0: Y este es el podcast de los perdedores Un espacio donde sabemos que cagarla no está mal Pero que aprender de eso es lo más importante Tengo una licenciatura en marketing Y una maestría en fracasos de cualquier tipo Sobre todo amorosos Así que me di a la tarea de traerte a los amigos más fracasados que conozco Para que te cuenten sus historias Y quién sabe, tal vez te sientas identificado Bienvenido Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en otro episodio más de su podcast con sentido, el podcast de los perdedores. Y este episodio es bastante especial, amigos. Es muy especial porque ustedes están muy acostumbrados a, a que yo traiga aquí personas, que invite personas para que nos cuenten acerca de sus fracasos y este episodio tiene la particularidad de que no habrá invitado, el invitado seré yo mismo y no amigos no nos quedamos sin gente que invitar para nada ni crean ni estén pensando eso este realmente el de que yo sea el invitado eh, esta en este episodio es porque, pues sí, ¿no? Muy, muy chido que el host del de podcast de Los Perdedores y, y mucha historia de fracaso y yo ando presumiendo ahí por la vida de que soy el fracasado número uno del mundo mundial y, y ando presumiendo ahí en el intro que tengo una maestría en fracasos y no sé qué tantas vainas, pero yo nunca me había tomado la libertad o el tiempo o como quieran llamarle, de contarles mi historia de fracaso, ¿no? cómo fracasó su host de, de este podcast y esa es la intención de este episodio eh, quiero contarles yo creo bueno yo yo considero que es el fracaso más grande que yo he tenido en mi vida es el que más me ha dolido y es del que yo más he aprendido y, y lo catalogo así porque pues curiosamente eh, cuando yo empecé a hacer como un, 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 este, pues un recuento de mi vida emprendedora y todo eso, eh, llegué al punto de que este, este era el fracaso que yo tenía que contar porque realmente yo siento que no había fracasado antes. ¿No? Y sí, amigos, ya sé lo que están diciendo, ya, ya sé lo que están pensando. Seguramente ya están como de. Eh, je, 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 no más, pinche güey. Como que nunca has fracasado, mamón. ¿Eh, te crees un chingo. ¿Eh, no, amigos, no, no es por eso, pero no es porque yo sea un mamón y me crea un chingo y, y porque haga las cosas de una manera perfecta. No, para nada. Pero curiosamente, los emprendimientos que yo había tenido antes. No los dejé porque no vendiéramos o porque eh, alguna cosa ahí de logística no funcionara o por o, o por amor, ¿no? Como muchas, este, en muchos episodios, me atrevo a decir que en casi todos tocamos ese tema del amor. No, realmente fueron por circunstancias muy X, si lo quieren ver así, que no, no tuvieron un desenlace como, como de guau, wow, qué impresionante. Entonces, este fracaso, sí, o sea, este del que les voy a contar, sí, sí, marcó mi vida, considero que fue el primero y es el que, me ha, que más me ha dolido y es, es como el primer amor, amigos. Yo me enamoré, caí en sus redes y me pagó mal, me pagó bastante mal y fuimos muy tóxicos este emprendimiento y yo y al final del día lo superamos y aprendimos el uno del otro. ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos! Wow, ya nos empezamos a poner románticos, maldita sea. Pero bueno, ¿de qué fracaso les voy a hablar? Pues no, no sé si tú, que estás escuchando esto, eh, me sigas desde hace un tiempo. Si, si no me sigues, eh, seguramente no vas a tener ni idea de para dónde voy. Pero si tú ya me sigues desde hace un tiempo, eh, podrás recordar que yo hace aproximadamente, híjole, ¿qué será?, ...hace como unos dos años... ...más o menos... Eh, ...no, yo creo que tal vez más tres... ...bueno, pongamos que un promedio... ...de dos a tres años... Eh, ...empecé un, ...una aplicación... Eh, ...junto con... ...dos grandes personas... ...a las cuales yo admiro muchísimo... ...y, y son unas... ...personas increíbles... Y, ...y no tengo absolutamente... ...nada malo que decir de ellos... Inclusive ellos saben perfectamente que, que los admiro de una manera muy cabrona. Eh, que uno de ellos es Julio, eh, quien era mi programador. Y Andrea Guerrero, quien era básicamente mi mano derecha en este proyecto. Y nosotros emprendimos una aplicación sobre el transporte público en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Pero ¿cómo surgió todo esto? Te voy a poner un poco en contexto. Cuando yo tenía... Eh, yo tengo 25 años en este momento. Cuando yo tenía 20 años, eh, yo decidí salirme de mi casa. Salir de casa de mis papás a, a emprender esta vida de independiente. Me independicé y me vine a vivir con mis abuelos. <ríe> me salí de casa de mis papás porque... Eh, yo sentía que tenía muchos problemas con ellos, yo sentía que no empataba, yo estaba eh, pasando un proceso en donde yo hacía un negocio y, y yo, yo no me sentía tan apoyado de ellos, eh, hubo muchos factores eh, también ahí dentro de la familia, hubo muchos factores que, que me hicieron explotar la verdad un día y decir sabes qué este, yo me quiero ir, o sea, yo ya no quiero estar aquí y quiero ver qué show, ¿no? Entonces yo me fui a vivir a casa de mis abuelos y pasa que cuando yo vivía en casa de mis papás era una situación muy cómoda de alguna manera porque, pues yo no, yo, si yo quería ir a algún lugar yo le pedía la camioneta prestada a mi papá, le decía, ¿qué onda carnal? Hazme el paro eh, préstame, préstame la camioneta porque necesito hacer un par de cosas, me la prestaba, no había bronca, eh, o si tenía que ir a algún lado, tal vez mi, mis papás me llevaban, entonces era como que, eh, ¿no?, o a veces quería ir a algún lado y hasta me iba caminando, ¿no?, de hecho yo nunca usé camión, nunca, nunca, era muy, o sea, yo creo que antes de eso... Yo usé camión muy pocas veces y no porque yo sea un mamón, repito, porque seguramente ya está así como de, ¡Ah, pinche la fresa, güey, no te subías a camiones, no mames, no. O sea, no, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que realmente eh, yo no tenía la necesidad de usar un camión porque les comento, o sea, mi, mi... si yo necesitaba ir a algún lugar, o manejaba o me llevaban, o caminaba, así, así era la tirada. este Entonces, cuando yo me voy a vivir a casa de mis abuelos, eh, pues uno pierde privilegios, no uno se sale de su casa, empieza a perder privilegios y uno de los privilegios que más me, me costó trabajo fue precisamente el coche porque como les digo yo estaba haciendo un negocio en ese momento yo necesitaba moverme a ciertos puntos de la ciudad de repente y pues yo no sabía andar en camión y pues obviamente no iba a andar en taxi porque me iba a salir tremendamente caro eso eh, no iba a usar Uber definitivamente porque a pesar de que era más barato, pues yo no podía estar gastando tanto dinero en Uber. Y cuando mis ingresos pues no eran eh, ni de broma buenos. ¿Y qué fue lo que se me ocurrió? Dije, ok, pues camión, carnal. O sea, te chingaste, güey. Y cuando me, me acuerdo perfectamente que la primera vez que, que yo quería ir a un lugar, yo yo me acuerdo estaba en mi casa y necesitaba ir a una plaza comercial que está más o menos a unos 10 minutos de mi casa en coche. Entonces, yo, yo lo primero que pensé fue así como de, bueno, pues me voy en bus, ¿no? Y como yo soy un chico tecnología y prácticamente eh, muchos de nosotros hemos crecido eh, con tecnología, con teléfonos, con tabletas, con, con computadora y demás... Pues a mí, eh, viviendo en un mundo en donde todo se resuelve con una aplicación, lo primero que se me ocurrió fue, ok, debe de haber una app que cuando yo ponga dónde estoy y a dónde quiero ir, eh, la app me diga qué camión agarrar, dónde agarrarlo, por dónde se va, este, cuánto tiempo tarda en llegar más o menos, eh, que me diga toda esa información, o sea, básicamente toda esa información. La busqué... ¿Y qué creen? Me topé con la curiosidad de que no existía. Pero como yo no soy programador ni de pedo, o sea, algo así, dije, ok, este, pues ya, alguien la va a hacer, ¿no? Y recu recuerdo que eso fue mi pensamiento. O sea, yo solo dije, alguien, a alguien se le va a tener que ocurrir. A alguien que sí sepa programar se le va a tener que ocurrir. Y yo ya estaba dando conferencias para ese momento. Me acuerdo que había dado como unas dos o tres conferencias y recuerdo que cuando, cuando yo tuve ese pensamiento como una semana o dos semanas después, tuve una conferencia y en una conferencia que yo doy que se llama Creer es Crear, hay una parte en donde yo, yo le digo a, a la gente, este, si ustedes eh, quieren identificar una oportunidad de emprendimiento, Busquen una necesidad que tenga la gente y solucionenla con herramientas tecnológicas que tengan el día de hoy. Entonces cuando yo llego a esa parte de la conferencia, uh, flaca, a uh, carnal, yo sentí que me di una cachetada con un guante así, me agarré a madrazos yo mismo. Porque dije, güey, ¿cómo puede ser posible que yo dé una conferencia en donde le digo a la gente... Que si identifican una necesidad que tenga la gente, le den solución. Y a mí se me acaba de ocurrir una idea sobre la app y, y no hice nada al respecto. Entonces, como buen emprendedor, dije, ok, esta, este es mi momento. Definitivamente este es mi momento. Y me acuerdo que después de la conferencia regresé a mi casa. Eh, plasmé esa idea sobre la app de camiones que yo tenía, la plasmé en un papel, en mi computador, y dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Y primer problema, eh, yo no era programador, entonces, ¿cómo carajos iba a hacer una app si yo no era programador? Y pues ahí empezó toda la travesía, ¿no? Entre eh, identificar qué puestos necesitaba para empezar a hacer una app, eh, cuáles eran eh, los momentos correctos... Eh, todo esto de experiencia de usuario, no sé, me empecé a empapar un montón sobre ese mundo y hubo dos personas que creyeron en mi proyecto, que son los que les mencioné al inicio, que, que fue Julio y fue Andrea y de verdad que yo les tengo un cariño impresionante porque a pesar de que esta idea no, no llegó al puerto que yo esperaba, ellos creyeron... Eh, Ciegamente en mí, porque yo me acuerdo perfectamente que cuando Andrea fue la primera que le conté. Eh, Andrea es una chica tremendamente emprendedora. Andrea es una chica eh, que dice que sí y que toma riesgos, que le gusta explorar, que le gusta. Todo este pedo le gusta. Y, y yo la conocí a ella en la universidad y un día llegué y le dije, ¿sabes qué, Andrea? Tengo esta idea, quiero que seas mi mano derecha, quiero que me ayudes en esto, bla, bla, bla ¿cómo ves? Y Andrea, sin pensarlo, me dijo, la idea está bien chingona, le entro. Eh, y yo me acuerdo perfecto que le dije, pero ¿sabes que Andrea? La neta es que no te puedo pagar, güey, porque no, no, pues no tengo dinero. O sea, esto básicamente es por amor al arte. A ella no le importó y fue la primera que se subió al barco. Después sabíamos que teníamos que tener un, un programador y empezamos la búsqueda y demás. Y fue eh, un día con mucha suerte, nos, nos topamos... Con la, existen con la existencia de Julio y por el mismo camino, Andrea y yo nos reunimos en la universidad con Julio y le dijimos, Julio, esta es nuestra idea, eh, queremos desarrollarla, bla, 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 sabemos que eres bien talentoso y todas esas vainas, y... pero la verdad es que no te podemos pagar, o sea, no te puedo pagar, esto es por amor al arte, pero lo que sí les ofrecí a los dos fue una sociedad y... Eh, con ciertos porcentajes que ahorita hablaremos sobre eso y le entraron, o sea y la verdad es que le entraron, empezamos a trabajar en la idea eh, trabajamos eh, trabajamos unos meses en esa idea, recuerdo que yo después tuve un viaje a Perú porque tenía muchas ganas en ese momento yo de, de salir del país, de abrir un poco la mente ese es un consejo que yo les doy a todas las personas con las que platico siempre, siempre que se toma que se toca como ese tema de los viajes. Si tú que estás escuchando esto, tienes la oportunidad de hacer un voluntariado, de hacer alguna práctica profesional en otro país, hazlo. No lo, no lo dudes ni un segundo porque el, el que yo me haya ido a Perú a trabajar durante tres meses fue una experiencia que cambió mi vida y me hizo madurar en muchísimas cosas. Entonces yo me fui a Perú y cuando yo estaba en Perú seguíamos trabajando con la aplicación eh, hasta que se acaba mi estadía en Perú. Eh, yo tuve un momentum en el que eh, yo me senté a tomarme una cerveza viendo el... Panorama increíble, el paisaje bellísimo que yo tenía en, en donde yo me quedaba en, en Perú. Y en ese momento dije, güey, yo tengo que regresar a México y la tengo que reventar, güey. O sea, yo soy otro Carlos Zavala, renovado, más chingón y no sé qué tanto más. Entonces, me acuerdo que yo regreso a, a México un octubre. Y cuando yo regreso, hablo con, con Julio y con Andrea, me acuerdo que para ese entonces, para esas alturas ya teníamos logos, ya teníamos eh, una interfaz ahí en, en sus pequeños, en sus primeros pasos, estaba en pañales y ya teníamos un avance. Entonces cuando yo regreso, yo les digo, ¿saben qué chicos? yo Ya vamos a reventar esta madre, ya tenemos que sacar la app, hay que chingarle, todo perrón. Ok. Entonces, acordamos una fecha de lanzamiento, eh, la cual fue en marzo. De, yo, yo llegué en octubre y entonces teníamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y dentro de cinco meses queríamos lanzar la app. Entonces, eh, nos pusimos a trabajar durísimo y vino la hora de ver cómo íbamos a monetizar la aplicación. Entonces, eh, nuestro sistema... Era que eh, la aplicación era totalmente gratis, totalmente gratis y nuestra idea de monetización era que dentro de la aplicación íbamos a tener un espacio en donde los negocios locales podían anunciarse por una cuota bastante eh, accesible, creía yo, eh, y por un estudio de mercado que, que hicimos. Eh, encuestando <risa> eh, un, un método bastante de la prehistoria eh, encuestamos y eso nos llevó a la conclusión de que los negocios pagarían un aproximado de tantos pesos al mes y nosotros íbamos a abrir espacios la gente se iba a poder, los negocios se iban a poder publicitar ahí y esa iba a ser nuestra manera de monetizar la aplicación sin venderla en, en la tienda y así fue, o sea, nosotros teníamos un, un, este, como una meta de cuántos negocios teníamos que tener antes de sacar la aplicación y demás, y así estuvimos, o sea, empezamos a segmentar, empezamos a ver qué negocios eh, podíamos incluir y demás. Y te estoy hablando que ese fue un trabajo que eh, duró todos esos meses hasta que se acercó la tan anunciada fecha. Recuerdo perfecto que nuestra fecha, era de la, nuestra fecha de lanzamiento era el 8 de marzo. Yo recuerdo que una estrategia mía eh, para lanzar la aplicación era poner un espectacular. <risa> este, y me río porque en este momento eh, yo no recomendaría casi a nadie poner un espectacular. Ahorita les explico por qué. Pero mi lanzamiento, yo estaba pensando, somos digitales, tenemos que darle duro a Facebook y a Instagram antes de salir, empezar a crear este principio de incertidumbre, que la gente vaya viendo información, que les vaya dando como, como curiosidad. Hacíamos pequeñas cápsulas en donde hacíamos videos, me acuerdo, eh, yo le hablé a, a un par de mis amigas y les dije, oye, ayúdame a hacer un video. Y eran videos prácticamente donde tú veías que ellas tenían un problema de que tenían que ir a algún lugar y, y no tenían como que eh, la manera de ir. Y ahí se acababa el video, ¿no? Yo quería como que la gente empezara a pensar como de, ¡Wow! Sería increíble que eh, hubiera una app de camiones, ¿no? O sea, esa era mi mentalidad. Entonces llega la tan esperada fecha, el 8 de marzo. Y la aplicación con su interfaz y con todo está muy estable. Y no tenemos ni un cliente. Creo que ya pensándolo bien, creo que esa fue la primer señal. En la que yo pude haberme dado cuenta de decir, güey, no vamos por buen camino. ¿Sabes? Eh, llegó el 8 de marzo, yo estaba súper ansioso. Yo, yo tengo que admitir que me dejé llevar muchísimo por esas ansias de que la gente ya viera lo que estábamos haciendo. Porque nosotros hablábamos de eso muchísimo, de estamos haciendo una app, eh, manejábamos las redes y nos hacían jalón en las redes y todo. Entonces, yo ya quería que saliera eso. O sea, yo, yo, yo estaba súper ansioso de que la gente ya empezara a ver qué pedo con eso. Entonces, no teníamos ni un cliente y que, que se anunciara en la app y, y así la sacamos. Dijimos, ok, ya está, la lanzamos, no importa. Y yo me escudé en, el, en este pretexto de, ok, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a tener clientes si las personas ni siquiera han visto nuestra app? O sea, necesitamos eh, que la gente conozca la aplicación primero, que vea que sí jala, que vean que tenemos buen número de descargas. Y a partir de eso pues ya nos podemos acercar con, con diferentes personas que se quieren anunciar ahí. Pues bueno, esa fue mi manera de pensar. Sacamos la aplicación, eh, ponemos un espectacular, empezamos a hacer eh, por ahí eh, pequeñas campañas con Facebook Ads y metiéndole ahí un varito, eh, que la verdad fue, fue poco, o sea, metimos 200, 400 pesos, una cosa así, eh, pero en campañas tremendamente mal segmentadas, eh, porque... Eh, yo era el encargado de hacer todo eso y un error mío fue que como yo ya había trabajado en marketing en varias ocasiones, yo pensé que sabía hacer marketing y me dejé llevar por esos conocimientos que tenía, pero después caí en cuenta que yo no tenía ni la menor idea de cómo hacer marketing digital. O sea, yo no tenía ni idea de cómo segmentar de una manera digital. Yo no tenía ni idea de cómo usar de una manera correcta los anuncios y demás. Pero me rifé, dije, ok, aprendemos en el camino, ¿no? <ríe> muy, una manera de pensar muy, muy de emprendedor. Entonces sacamos la aplicación, la gente empieza a responder súper bien, empieza a tener eh, bastantes buenas descargas. De repente se nos acercan unos chicos que querían empezar a manejar nuestro marketing y yo les dije increíble porque me acuerdo que ellos nos regalaron me parece que tres meses de, de diseño, de un montón de cosas que la verdad eh, son güeyes muy talentosos y, y me acuerdo que nos regalaron eso y dije ok, pues si va a ser regalado, pues venga güey, o sea, cómo le vas a decir algo que, este, que no, algo que te regalan. Entonces a partir de eso se fue levantando todo, ¿no? Se fue levantando y se me olvida contarles una parte bien importante. Cuando, antes de que nosotros sacáramos, y, y no sé por qué se me olvidó, si esto es una es, es el, el, el centro de todo esto, yo me acuerdo que cuando teníamos la, la versión ya instalada antes de que saliera al público. Nosotros teníamos la, la versión ya instalada en un teléfono que habíamos comprado porque nuestra idea... Nosotros íbamos a trabajar con el sistema de transporte, de la del transporte público de nuestra ciudad. Entonces, eh, todos los socios estábamos tremendamente conscientes de que íbamos a tener que trabajar muy de la mano con pues, la dependencia de gobierno encargada o, o de, de todo este sistema de transporte público y me acuerdo, la dependencia se llama, es, es, eh, es movilidad y transporte, así se llama aquí en la ciudad, y yo me acuerdo que como teníamos que trabajar con ellos, pues por toda esta cuestión de que ellos tenían la información de cuándo se cambiaban rutas y demás, o sea, teníamos que trabajar con ellos sí o sí, y yo me acuerdo que, que fuimos como una semana antes, me parece, eh, de que saliera la aplicación, fui con Andrea a la dirección de movilidad y transporte, conseguimos por ahí una, una reunión con el director de movilidad y transporte, le platicamos la idea y todo, y aquí empezó todo lo malo, porque yo me acuerdo perfectamente que cuando yo llegué, mira, cuando tú, cuando tú emprendes algo, indiscutiblemente tú vas a amar tu emprendimiento. O sea, tú te vas a enamorar de tu emprendimiento porque básicamente es como tu hijo. Tú lo procreaste, tú lo estás viendo nacer y lo quieres ver crecer y quieres que no le falte nada y es como un hijo. O sea, realmente tú lo amas a, a pesar de todas las cosas, ¿no? Que a mí me da mucha risa porque yo considero que los bebés recién nacidos están feos. Todos, todos. Y... Pero, pues, si tú le preguntas a la mamá de esos bebés, pues, te van a decir, ay, no, ¿eh? Mi hijo, súper bonito cuando nació. No es cierto, señora, claro que no. Todos los bebés cuando nacen están feos porque están hinchados, porque están llenos eh, de, de todo este eh, líquido que está dentro de, de la pancita de sus madres. este Es un... O sea, están feos, güey, están feos. Pero tú no los ves así, tú, porque tú los estás viendo con amor. Entonces, me acuerdo que yo le decía a Andrea, ¿sabes qué? Nosotros vamos a, a dirección de movilidad y no mames, claro que van a querer trabajar con nosotros porque es una app bien chingona y porque este es una herramienta que nosotros básicamente le vamos a estar prestando al municipio y ni de pedo se las vamos a regalar y, y, y si nos quieren dar una mamada de dinero ni de pedo la vamos a soltar, o sea, yo iba con un ego impresionante impresionante, yo iba con el ego hasta las nubes porque yo juraba que mi producto era una chingonería, entonces nos sentamos con el director y demás Este, yo, yo llevaba una postura de no me voy a dejar porque estos güeyes se van a querer aprovechar de mí y yo iba pensando en eso porque dije gobierno al final del día eh, y ya me acuerdo que nos sentamos y todo, le explicamos la aplicación, se le enseñamos, le dijimos mire cómo jala, cómo se ve y la chingada y el director de movilidad en ese entonces me dijo, sí, está chingona, está esto y así, este, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo que queremos es colaborar con ustedes, eh... Porque sabemos que ustedes tienen toda esta información de cuando cambian rutas y demás. Y pues lo que nosotros les ofrecemos es intercambio de información. O sea, queremos intercambio de información. Ustedes nos dan las rutas, nos dicen cuándo cambian y todo. Y nosotros les damos todas esas estadísticas de cuántas personas usan el bus y de que cuántas se suben y de que cuál es la ruta más concurrida. Y todas esas estadísticas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que el director de movilidad nos dijo, ¿cuánto quieren por su aplicación? Y yo les dije, no, pues es que no, esa no es la intención, ¿no? Eh, nosotros queremos colaborar, o sea, nosotros no vamos a soltar la app porque la app es de nosotros. Y él nos dijo, entonces, ¿no la quieren vender? No, no queremos venderla, fue lo que le dije. Y pues como que no hubo un intercambio de, de ahí, no nos entendimos, de, no sé si yo no le entendí, no sé si él no me entendió. El chiste es que la, 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 esa junta terminó cuando él dijo, este, ¿saben qué? Pues mejor armen bien su plan, presentenme una propuesta y regresa. Y dije, ok. Entonces salimos de, de esa reunión y cuando vamos saliendo otro chico, eh, se nos acerca, nos invita a su oficina y recuerdo que en una actitud muy mamona hasta este momento, eh, él nos sienta y, y así crudo nos dice, ¿saben qué? Pues su aplicación no va a jalar, güey. O sea, está culera. este Hay otras apps en el mercado que, que hacen esto y hacen hasta más cosas. O sea, prácticamente este cabrón ninguneó nuestra aplicación. Así en mi cara. Y pues obviamente yo me encabroné. O sea, yo me enchilé y le estuve explicando un montón de cosas y yo no lo podía sacar de eso. No, nah, es que es, esta, prácticamente me se la pasaba diciéndome esta aplicación es una mamada. Y recuerdo que él me preguntó, eh, ¿cuándo pensaban sacar la aplicación? Yo le dije el 8 de marzo y me dice, ok, entonces si nosotros no los apoyamos, aún así van a sacar la aplicación y yo con una seguridad y con unos huevos impresionantes le dije, pues claro que sí, güey, si ya hicimos esta app sin ustedes, pues no veo por qué tengamos que detenernos. Y ahí empezó todo el pedo, o sea, ahí me puse automáticamente la soga al cuello. Y quiero ser muy, quiero hacer mucho énfasis en esto. Yo iba con una actitud mamona, ¿ok? Iba mamón, iba seguro, entre comillas, de lo, del producto que yo llevaba, pero yo no estaba, yo en ese momento yo no escuchaba a nadie que me daba consejos, ¿no? Eh... Después, eh, me acuerdo que en esa en esa pequeña juntita con ese güey, él me dijo, me dio como muchos tips eh, para poder a lo mejor monetizar o acercarme a las marcas y demás. Y yo no lo quise escuchar porque pues, yo iba mamón, o sea, yo dije, este güey, ¿qué va a saber? ¿no? Yo no tenía ni idea. Y me acuerdo que nos salimos de ahí y yo salí súper encabronado y lo primero que le dije a Andrea fue, ¿sabes qué? Vamos a caer en la boca estos cabrones y vamos a sacar la... Y de ahí se remonta a que sacamos la app, a que no tenemos clientes, eh, pero en redes y en descargas nos estaba yendo muy bien, el contenido estaba gustándole a la gente y demás, y, y todo estaba yendo bien, pero no teníamos clientes. No estábamos ganando ni un peso, no estábamos monetizando nada. Eh, pasaron, pasaron los días, pasó un mes, pasaron dos meses, y pues obviamente la, la frustración empezó a, a, a aparecer, ¿no? sobre todo en uno de los socios, empezó a aparecer porque eh, empezó a haber reclamos como de güey, pues yo hice mi trabajo, eh, no tenemos clientes, básicamente será su trabajo porque no estamos eh, cotizando nada, o se empezó esta desesperación por querer eh, empezar a tener ingresos, y de las cuales, pues digo, obviamente estaba en todo su derecho porque nosotros habíamos adquirido, yo había adquirido un compromiso de tener cierto número de clientes a, a, en una fecha y pues no estábamos teniendo absolutamente nada. Y empezó un poco la desesperación y en esa desesperación eh, de querer hacer crecer más la app, de querer estar eh, bien con, con los socios y demás, pues... Eh, yo recuerdo perfecto que buscamos a un líder de, de, de la sociedad de autobuses y demás. Tuvimos una charla, eh, todo se dio bastante bien. Parecía que ahí ya iba a empezar a tomar las cosas este, un poco más de vuelo. Eh, me acuerdo que andré y yo nos salíamos a, a, a Real a las plazas comerciales. A cada negocio a explicarle qué onda con la app, a enseñárselas, a decirles, mira, te ofrecemos un mes gratis, eh, vente con nosotros y demás. Y nunca nadie nos contrató. Nunca. Y cuando empezamos a ver eso, de verdad, hicimos, hicimos y pensamos un montón de cosas, pero hubo un momento en el que ya no se podía más y no teníamos dinero, eh, cada uno de nosotros había invertido una cantidad de dinero para poder sacar a flote eh, la aplicación, y no estábamos recuperando absolutamente nada, hasta que pues un día eh, sin más tuvimos que dejar la app. Eh, durante ese proceso cuando no, no despegábamos, hubo muchísima gente que confiaba en el proyecto, que se me acercaba y me decía, Carlos, es que su proyecto está bien chingón. Tuvimos entrevistas en, en, en canales, en, en programas por internet, en el periódico. O sea, yo, yo pensaba que todo el panorama estaba puesto para que ese proyecto que nosotros habíamos hecho tuviera éxito. O sea, no, no encontraba una razón lógica para que no nos fuera bien. Pero también en ese proceso hubo mucha gente que se me acercó y que... Me decía, Carlos, es que, ¿sabes qué? Siento que le falta esto y no sé qué. Pero yo, por mi ego, les decía como de, güey, pues, ¿tú qué sabes, no? O sea, tú ni, o sea, pues, ¿qué? No, yo estaba tan cegado y estaba tan envuelto eh, en mi ego que yo no le hacía caso a nadie y yo pensaba que todos los consejos que me llegaban era de pura gente bien pendeja. Y no sabía diferenciar de quiénes sí me daban buenos consejos y de quiénes no. Y eso y eso yo creo que fue el cague eh, central de todo el proyecto. Mi ego. De, de que no supe quitármelo y no supe escuchar, no supe dejarme eh, ayudar. Y todo eso terminó, pues obviamente, eh, rompiendo la app. Eso y entre... Otras cosas que no estaban tan dentro de nuestro control porque después eh, me acuerdo perfecto que una vez tuvimos un problema con la dirección de movilidad y transporte porque eh, cuando a mí me hacen una entrevista en un periódico eh, yo les digo sí pues sí les puedo contestar ciertas preguntas pero estas otras no. Entonces, fuera de, de esa entrevista, esta chica me pregunta, oye, ¿y el gobierno los está apoyando? Y pues yo le dije que no, porque era la verdad. O sea, el gobierno nos estaba apoyando. Y recuerdo que al día siguiente, ese mismo periódico fue a la Dirección de Movilidad y Transporte, les tocaron las puertas y real fueron y les dijeron, oigan, ¿por qué no están apoyando a estos chicos emprendedores si tienen una idea bien chingona? Entonces, eh, la Dirección de Movilidad pensó que nosotros les habíamos mandado a la prensa, y pues a partir de ahí también, este, nos, nos, nos super odiaron. O sea, éramos súper, súper odiados nosotros ahí, no, ¿no? Ya después teníamos juntas bien tensas y no, todo estaba, o sea, todo se empezó a ir al carajo. Y hubo varios problemas ahí eh, que también hicieron que, que detonara el fracaso de mi negocio, pero... Para no hacerles el cuento tan largo, eh, independientemente de todas las cosas que pasaron, que no estaban en nuestro control, si lo quieren ver así, hubo una que fue la central y, y que fue la que realmente detonó todo esto, o sea, que fue la que quebró esa oportunidad y definitivamente fue mi ego. Y perdón si hago mucho énfasis en esto, pero eso, esa quiero que sea la enseñanza que te deje este episodio del podcast. Que si tú vas a emprender algo, vas a poner un negocio o lo que sea que vayas a hacer, yo sé que vas a estar enamorado de tu proyecto y eso es increíble porque si tú no te la crees y si tú no eres el, tú no eres el primero que confía en su propio proyecto, pues nadie va a confiar en tu proyecto, carnal, discúlpame. Pero si tú no te la empiezas a creer, no, no le vas a transmitir esa energía a las personas y todos te van a ningunear. Pero lo que yo no aprendí es que tampoco me la tenía que creer tanto, ¿sabes? O sea, yo, yo fui, yo tenía tanto ego y, y me sentía tan chingón que el día que llegaron personas que confiaron en mi proyecto y que me querían ayudar a mejorar ese proyecto para que llegara a un buen puerto, yo no los quise escuchar, yo no los quise escuchar porque yo de pendejos no los bajaba. Y, y yo no los bajaba de ahí porque yo decía ellos que saben de marketing, ellos que saben de negocios, ellos que saben, o sea, ellos que saben de un montón de cosas de las cuales maldita sea, sí, sabían. Claro que lo sabían porque se me acercó mucha gente empresaria, se me acercó gente que quería incubar el proyecto, eh, se me acercó una cantidad de personas, pero yo no las vi porque yo tenía una venda en los ojos. Porque yo volteaba a ver a mi proyecto y yo decía, este proyecto está hermoso, no le hace falta absolutamente nada. Sí podemos eh, mejorar en algunas cositas como de imagen y eso, pero no le hace falta nada. Y puta madre, ahora que cada que yo recuerdo eso digo, güey, nos faltaba todo, güey. Nos faltaba todo porque, no teníamos, porque lo que teníamos nada más era el cascarón, teníamos la interfaz pero no teníamos un plan bien estructurado de realmente cómo íbamos a proceder. Eh, la cagábamos muchísimo en la manera en cómo abordábamos a los posibles clientes. Eh, vuelvo a repetir, eh, la, cagaba, la cagaba yo muchísimo en no, no escuchar eh, consejos de la gente. La cagué muchísimo en no poder negociar de una manera correcta con gobierno para que, para que pudiéramos ayudarnos eh, unos con otros eh, la cagué muchísimo en muchas de esas cosas pero sobre todo en mi ego y en no admitir que necesitaba ayuda en no admitir que había gente que sabía más que yo y, y que podía aprender de ellos en no admitir que las cosas iban mal y tapar eso con excusas pendejas como de, pues es que ellos no ven el potencial que yo estoy viendo, ¿sabes? Y eso fue el tema central de todo. Eso me dolió mucho porque nuestra aplicación se llamaba iTup, eh, tenía una i latina y luego t u -P, eh, se llamaba así porque eh, Tup era transporte urbano público y la i inicial tenía que ver sobre eh, como lo de iPhone y como lo de iMac y iPod y todo eso que hacía... Era como la referencia de que eso estaba conectado a internet. Por eso se llamaba iTube. Y me dolió muchísimo porque fue un proyecto en el que trabajamos fácilmente durante dos años. Fue un proyecto en el cual yo sentía una enorme responsabilidad con André y con Julio. Porque ellos habían confiado en mí eh, ciegamente. Real ciegamente ellos habían puesto toda su confianza en mí yo les había vendido la idea de que esto lo íbamos a llevar a niveles increíbles y me dolió mucho porque sentí que les fallé eh, la verdad sentí que yo les fallé les fallé a ellos les fallé a sus familias y les fallé a sus sueños porque ellos eh, tenían una visión totalmente diferente y me fallé también a mí, me fallé porque yo hasta ese momento creía que todo lo que yo hacía tenía que salir perfecto y que todo estaba muy fácil y que todo era muy chingón y iTube fue un proyecto que me abrió los ojos, me ayudó mucho a abrir los ojos y me hizo entender que para ser chingón hay que chingarle demasiado pero detrás de alguien chingón hay muchos cagues antes. Eh, aprendí muchísimo porque eso me bajó de mi nube de, güey, eres un emprendedor nato y, y güey, eres, eres eh, el emprendedor más chingón de esta ciudad. Y no sé, creo que eh, iTunes me ayudó mucho a, a bajarle un poco a toda mi soberbia, a todo mi ego y decir, güey, eres una persona Igual que todas las personas que están allá afuera viviendo el día y chingándole por ser mejores personas. Eh, no te sientas la gran chingonería, bájale a tu desmadre y aquí está tu prueba para que veas que eres tan humano como todos. Y después de eso aprendí muchísimo. Uh, eh, ya empecé eh, negocios después y, y aprendí que había que llevársela con calma, que había que tener una correcta planeación, que había que escuchar los consejos de personas que sabían más que tú, que había que dejarse ser enseñable. Eh, aprendí muchas cosas, de verdad, aprendí muchas cosas a partir de eso. Y creo que sí hay muchas cosas que hubiera hecho diferente, como aprender a, a identificar eh, cuando es una buena oportunidad cuando no, cuando hay que dejarla porque yo me aferré tiempo después a ITUP y pues definitivamente no, no, es, no eso no iba a jalar ya y eh, hubiera hecho diferente eh, la cuestión de a lo mejor aprend eh, aprender y, y negociar de una manera diferente, de, de no ir mamón eh, pero la verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada no me arrepiento absolutamente de nada porque como han dicho algunos de, de nuestros invitados y algo que yo creo totalmente es que si tú no hubieras hecho lo que ya hiciste en el pasado no estarías donde estás hoy. Y si la versión que eres hoy te gusta y estás trabajando para hacer una, vers una mejor versión de ti mismo mañana, pues tu pasado te forjó para ser la persona que eres hoy. Entonces no me arrepiento porque yo siento que si yo no hubiera fracasado de esa manera tan dura en iTunes, yo seguiría siendo un güey con un montón de ego y con un montón de, de soberbia pensando que todo lo que hago está chingón y que no necesito escuchar a nadie, ¿me explico? Entonces, eh, no me arrepiento por eso, pero definitivamente sí hay muchas cosas que yo hubiera hecho diferente. Pero gracias a esa experiencia, hoy soy un tipo bastante feliz, que empezó otros negocios después y que eso me enseñó muchísimo y que todos los días practico eh, bueno, pongo en práctica lo que aprendí en eso en lo que estoy haciendo ahorita para pues, básicamente no volverla a cagar y, y hacer las cosas de una manera que me lleven a un buen puerto y así es chicos esa fue la historia de, de mi fracaso de cómo reventé iTube de, de todo este tipo de, de cagues que tuve me ayuda mucho el poder contárselos porque cada que yo cuente esta historia hago, hago como catarsis y vuelvo a, a ver las cosas desde ángulos diferentes. Pero, pero definitivamente eh, me ayuda a saber que tengo que ser una mejor persona todos los días. Así que muchas gracias por escuchar este episodio en nuestro podcast de los perdedores. Espero que mi historia de fracaso te haya ayudado mucho, que hayas aprendido cosas, que si tú, emprendedor, emprendedora, estás a punto de poner un negocio o algo así, espero que no la cagues. Te deseo todo el éxito del mundo. Si necesitas ayuda en cualquier cosa, yo estoy aquí con las puertas abiertas. Pueden escribirme a mi Facebook, a mi Instagram, a Twitter, en YouTube como arroba Carlos B. Así estoy en todos lados. Escríbanme y yo estaré encantadísimo de poder platicar con ustedes. Aunque no me pidan consejos, si quieren cotorrear, también escríbanme. Cotorreo Sabroso. Este, y muchas gracias por. Eh, permitirme llegar otra vez a, a sus dispositivos de donde nos estén escuchando eh, en otro episodio más espero poder haberle aportado algo a, a tu vida y como te digo espero que esto te haya servido para tus futuros emprendimientos para tus futuros proyectos muchas gracias yo soy Carlos Zavala cuídense sonrían que estén bastante chido vámonos